0: aqui juntos, tá bom? Pai, obrigado por essa manhã agradável, pela companhia de cada família, cada irmão, irmã, amigos que nos visitam na manhã de hoje. Somos gratos a Ti pela salvação que Cristo Jesus nos oferece e por ensinos preciosos que a Tua Palavra nos revela e que muitas das vezes nós não percebemos, não nos apropriamos dessas verdades em nossas vidas. Pedimos que ela nos molde, a tua palavra nos molde, nos oriente, norteie as nossas decisões e que possamos, ó Pai, como igreja de Cristo Jesus, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, que a gente possa continuar prosseguindo para o alvo, que é a cruz de Cristo e que possamos ser, ó Deus, uma igreja que impacte, seja relevante em nosso meio, nossa cidade, que proclame com fidelidade, anuncie com paixão a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a compreendermos as verdades contidas na Tua Palavra e a nos apropriarmos delas em nossas vidas. Eu peço isso por mim, pelos meus irmãos, juntamente com a súplica do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, abram comigo sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós iremos concluir hoje como sendo a parte 2 da terceira subdivisão desse sermão apostólico de Paulo. E nós iremos olhar os versos 38 a 41. Semana passada olhamos os versos 38 e 39... Versos esses que nós iremos retomar hoje e nós iremos estender até o verso 40, 41, concluindo então o primeiro sermão apostólico de Paulo, que tranquilamente aqui eu diria que foram mais de 10 aulas só, entre os versos 16 ao verso 41 que nós iremos abordar hoje, tá bom? Dividimos esse sermão em três grandes partes. Primeira parte, do verso 16 ao verso 26. Segunda parte, do verso 27 ao 37. E a terceira parte, do verso 38 a 41. Primeira parte, um convite de Paulo, guiado, orientado pelo Espírito Santo, a reconsiderarmos a história da nossa vida, fazermos uma releitura da nossa história sob a lente da soberania de Deus, debaixo da perspectiva da soberania de Deus. Segunda parte, nós encontramos a, a reação dos judeus de hostilidade, de desprezo, de ataque em relação à figura de Cristo Jesus como Messias prometido a Israel. E, ao mesmo tempo, o triunfo de Cristo sobre a morte e sobre os seus inimigos. E agora, por último, nós vamos ver o fechamento de Paulo desse grande sermão. E nesse fechamento, o que Paulo vai fazer é um apelo, apresentando mais uma vez os benefícios de responder positivamente à oferta do Evangelho e, a parte final, versos 40 e 41, os malefícios ou os danos de desprezar essa oferta contida no Evangelho. Tá bom? Então olha lá comigo, eu vou ler versos 38 a 41 e vou retomar aqui a aula da semana passada introduzindo conteúdo novo a partir do verso 40 e 41, tá bom? Diz assim, eu uso a versão revista atualizada. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou la contar. Muito bem, então, nós começamos aqui a nossa abordagem, semana passada, olhando para o versículo 38 e enxergando nessa passagem a seguinte verdade, remissão de pecado é exclusividade de Cristo Jesus. O homem por si só, ele é incapaz de expiar, de cobrir a vergonha do seu próprio pecado. E por que, que isso não é permitido ao próprio ser humano realizar? Porque como nós aprendemos semana passada, remissão de pecados, na Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse, exige derramamento de um sangue inocente. Então olha lá comigo Gênesis capítulo 3, vai lá rapidão comigo, ah, eu queria, eu, eu citei essa passagem, mas eu não li, então eu quero recordar aqui na introdução da nossa aula de hoje, essa passagem. Então olha lá, Gênesis 3, versículo 7. Olha lá, você lembra que no capítulo 3, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. No capítulo 1 e no capítulo 2, temos a narrativa histórica da criação do homem. E o ser humano, ele é criado num estado de santidade e perfeição inicial. E esse estado de santidade e perfeição inicial, que Deus dotou o homem quando o criou, dá ao homem, ou pelo menos deu a ele, a capacidade de obedecer a Deus de forma espontânea, natural. Quando o pecado entrou no mundo, essa capacidade de obedecer a Deus de forma espontânea e natural, ela foi suprimida. Por quê? Porque aí o pecado caracterizou a raça. De tal forma que depois de Adão e Eva todo e qualquer ser humano, obviamente, com exceção de Cristo, tá? todo e qualquer ser humano já nasce com a indisposição em querer obedecer a Deus por si só. O nome disso na Bíblia é natureza pecaminosa, ou seja, a inclinação que todo ser humano possui de, desde o seu nascimento, fazer aquilo que não agrada a Deus. Exemplo, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, avô, você já deve ter percebido que às vezes a criança, o bebezinho, meses, dias de vida, ele esperneia, ele ah, é mal criado, e você fala, mas quem ensinou esse negócio, essa criança? Com tão pouco tempo de vida, resposta, Adão e Eva. E, eles herdaram essa predisposição para o mal. De quem? De Adão e Eva. Romanos 5 fala isso com muito, muita clareza. Que há uma solidariedade da raça humana com Adão e Eva. Mas eu não quero entrar nesse ponto da aula. Eu quero voltar para Gênesis 3, versículo 7. Adão e Eva pecam. E o que, que eles fazem? Olha lá comigo em Gênesis 3, versículo 7. Eu vou ler aqui. Depois de terem pecado, abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que, que Adão e Eva fez? fizeram? Pegaram folhas de figueira e tentaram cobrir a parte íntima de cada um deles, porque eles se envergonharam ao ver um ao outro daquela condição. Antes de terem caído, olhavam-se e não havia nenhum estranhamento, mas, a partir da queda, passaram a ter vergonha recíproca. Ok? O máximo que o um homem pode fazer, irmãos, para reparar a vergonha do seu pecado, são folhinhas de figueira. Resolve? Não resolve. Não resolve. Aí veio Deus. E no mesmo capítulo 3 de Gênesis, lá no verso 21, o que Deus fez? Olha lá. Depois de dar uma bronca em Adão, uma bronca em Eva, uma bronca na serpente, emitir a sua maldição... <risos> Olha lá no verso 21. A provisão de Deus graciosa. <cười> Fez o Senhor Deus a vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deus é o único capaz de verdadeiramente cobrir o homem da vergonha causada ou produzida pelo seu próprio pecado. Por que, que o pastor Roni está falando tudo isso? Para lembrar você, como diz o versículo 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Só há perdão de pecado, só há remissão de pecado... Só a expiação de pecado com base em derramamento de sangue inocente. Sem sangue não há perdão. Lá no Éden, Deus matou algum animal, que a Bíblia não entra no mérito de dizer qual. E da pele daquele animal cobriu Adão e Eva da sua vergonha. Mas para a nossa purificação, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos cobrir da nossa vergonha. É isso, por exemplo, que nos ensina a 1 João 1,7. Eu vou pedir que o microfone rode aí, vou pedir que alguém, por favor, leia para nós esse verso. 1 João 1,7. É só levantar sua mão para a gente fazer chegar o microfone aí até onde você se encontra. Quem pode ler para nós? Glaucio. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito obrigado. Que voz linda. Não prestei atenção em nada. Repete, por favor. Quer que eu leia de novo? Posso por favor. <risos> Gente, eu estou no céu. Veja aí, queridos, o seu sangue... Irmãos, eu estou brincando porque ela é minha esposa. tá? Quem está nos visitando pode não estar entendendo. Ela é minha esposa, por isso que eu estou brincando. Primeira João 1 João 1,7 diz... Que é o sangue de Jesus que vem ao nosso encontro para nos redimir, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça e de toda iniquidade. Tá bom? Então, 1 João 1,7 revela isso para nós, e, e esse é um ensino geral das Escrituras: Jesus veio para morrer em nosso lugar. Por isso que no finalzinho do verso 38, diz, anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Quem é este? É Jesus Cristo e ele ressurreto. Não é apenas Jesus Cristo, é o Jesus Cristo que veio ao mundo para morrer, derramando, vertendo seu sangue para nos purificar de todo o pecado, e que triunfou sobre o pecado, ressuscitando naquela manhã de domingo ao terceiro dia, e vencendo inclusive a morte, vencendo o pecado e vencendo Satanás. Venceu todo o mal, pacote completo. Então, essa é a ideia do que o verso 38 que Paulo está nos anunciando, ele, ele faz em termos de apelo, fechamento da sua mensagem. Ele já havia dito: olha, o evangelho de Cristo. É um evangelho de promessas. Há muitos benefícios que o evangelho nos oferece. Um deles, ele vai anunciar agora no verso 38, no fechamento. Qual é? É o perdão de pecados. Guardem isso, irmãos. Porque quando a gente for para o verso 40 e 41, você vai encontrar agora não a expressão bondosa do evangelho, que é uma palavra de esperança, mas a expressão punitiva que o Evangelho também carrega consigo, o que vai nos revelar que a pregação do Evangelho, diferentemente do que a maioria dos cristãos estão acostumados a pensar que só traz vida eterna, salvação e esperança, a pregação do Evangelho tem também, numa via indireta, o um condão de condenar o homem, a partir de uma atitude de desprezo, de incredulidade e de dureza de coração, tá bom? Então veja, essa é a mensagem de esperança que a igreja precisa proclamar ao mundo. É possível que o homem ah, possa cobrir-se da sua própria vergonha, mas não pelos seus esforços pessoais, e sim pelo mérito de Jesus ele verteu o seu sangue, ele é o único capaz de perdoar o nosso pecado. Entenda o que eu vou dizer, nenhuma obra que possamos fazer, irmãos, nenhum ato de justiça que possamos praticar tem a capacidade de nos purificar dos nossos próprios pecados. Se assim o fosse, a salvação não seria mais pela graça e sim pelas nossas próprias obras, pelos nossos atos de justiça. Antes de prosseguir, nunca é demais lembrar os irmãos a respeito do texto de Isaías 64, 6, que mostra Deus dizendo como ele enxerga um ato de justiça do homem, um ato de justiça do seu próprio povo, a nação de Israel que é da, da velha aliança. Então, Isaías 64, verso 6, olha lá comigo, você pode chegar diante de Deus e falar assim, com o peito estufado, ó, oh, eu fiz o meu melhor, não tem como Deus rejeitar minha generosidade, minha honestidade, meus atos de justiça. Até que você leia Isaías 64, 6. Quem pode ler para nós? Levanta aí sua mão para a gente fazer chegar o microfone. Aqui, mamãe da Meire, isso, obrigado. Obrigado, minha irmã. Isaías 64, 6. Então, veja aí o retrato da sua famosa boa obra diante de Deus. Olha aí. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como folha e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Muito obrigado, minha irmã. Para você entender um pouquinho melhor essa passagem, você precisa voltar no contexto judaico da sua cultura. Lá atrás, século VII Cristo, para tentar entender que as nossas obras são comparadas ou equiparadas a trapos de mundícia. O que é trapos de mundícia, pastor? Se você for buscar dentro do contexto judaico, você vai descobrir que trapo de mundícia era uma espécie de um pano que as mulheres, durante o seu ciclo menstrual, utilizavam para conter o seu corrimento, o seu sangue, o seu sangramento. E aquele, aquele pano, depois de usado, ele era repugnante. Porque ele estava acumulado de impureza, imundice. Então, ele era descartado. Deus está dizendo, por meio do profeta Isaías, ao povo, aquilo que vocês chamam de boas obras, de obras de justiça, ou qualquer outro nome que queiram dar, eu enxergo cada um desses atos como se fosse um trapo de mundício, Ou seja, uma folhinha de figueira que não cobre a vergonha do seu estado, da sua condição. Está claro isso, irmãos? Então, não adianta a gente pensar assim, ah, é possível nós termos os nossos pecados perdoados através da nossa generosidade, doando aqueles que precisam uma oferta, algum bem, um prato de comida. É possível que haja aqueles que pensem que, ajudando lá o Teleton, criança esperança, não sei o quê, a pai, vai ser salvo ou justificado perante Deus. É possível que haja pessoas, como eu já conheci, que pensem assim, ah por que eu não iria para o céu? Eu sou alguém bom honesto, justo, nunca traí minha esposa, nunca matei, roubei. Há pessoas que achem, acham que esses atos podem justificar elas próprias diante de Deus. E isso é incapaz. E também nem é possível, como afirma, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que haja expiação ou perdão de pecados por meios alternativos fora de Cristo. Como, por exemplo, rezando ao santo tal, rezando a Maria. Não é possível, gente. Só há um mediador, a Bíblia é clara em afirmar isso, entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Então, não são pelos, pelos meus atos e não é por qualquer mediador que a igreja romana chame de santo. É única e exclusivamente através de Jesus. Vamos para o verso 39. E no verso 39 nós encontramos o seguinte, Paulo é repetitivo, ele acaba o 38 falando por meio deste, agora no 39 ele volta, e por meio dele, de novo, se referindo a Jesus Cristo e esse ressurreto, todo que crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, aqui, veja, não é mais todo judeu que crê, é todo aquele que crê, independentemente de etnia, independentemente de cor, de raça, de posição social, de cultura, há um convite universal ofertado pelo Evangelho, um convite à salvação. E esse convite só é obtido através do exercício da fé em Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo, agora, caminhando para o final do seu sermão, ele vai enfatizar. E aí, o que nós falamos? Se é só Jesus que nos justifica dos nossos pecados perante o Pai, Houve salvação no Antigo Testamento? Porque no Novo a gente olha para trás, para a cruz, e a gente enxerga. Mas e no Antigo? Será que havia salvação para aqueles santos da Velha Aliança? Resposta, sim. Levítico, capítulo 4, vai prescrever a forma como esses indivíduos manifestavam sua fé na vinda futura do Messias pegando o animal, sacrificando. O autor da carta aos hebreus vai dizer, ó, esse ato por si só não expia o pecado do povo, mas ele é uma evidência daqueles que criam, aguardavam e morreram esperando o Messias ser enviado por Deus. Então, esses que criam em Cristo Jesus foram salvos. Ainda que não imaginassem quem seria o Messias. Ainda que vivesse séculos antes de Cristo. Mas morreram pela fé aguardando a provisão de Deus prometida desde Gênesis 3.15. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Se o indivíduo da velha aliança, do velho concerto, morreu esperando e crendo nessa provisão de Deus, ele foi salvo. Ainda que eles não tivessem vivido na época de Jesus. Mas eles morreram crendo. Então a salvação de Adão até a consumação dos séculos sempre será, somente será, por meio de Jesus Cristo. Hoje nós olhamos para trás. Antes, o povo da velha aliança tinha que olhar para frente. Ainda que não soubesse quem seria, mas cria que Deus iria prover o seu ungido, o seu mexia. Até aqui, tranquilo, irmãos? Tudo bem do que falamos até a semana passada? Bacana. Muito bem. Aí nós entramos num detalhe que o próprio verso 39, Paulo nos ensina. Ele fala assim, ó... Todo que crê é justificado de todas as coisas. Coisas estas que vocês não puderam ser justificados por intermédio da lei de Moisés. Por quê? Por que, que a lei de Moisés não conseguiu justificar o homem? Não é porque a lei não era boa, não é porque a lei não era capaz, é porque depois que a queda Aconteceu em Gênesis capítulo 3, o homem se tornou incapaz de obedecer plenamente a lei de Deus. Então, se você for comigo em Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, essa passagem eu vou ler, você vai observar Tiago falando exatamente isso que o pastor Roni está te dizendo. Ele vai dizer assim: Ó, pois, Tiago 2, versos 10 e 11 pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda ela. Então você tem, sei lá, 600 artigos na lei. Você desrespeitou o inciso décimo do parágrafo terceiro do artigo tal, você quebrou a lei por inteira. Ponto final. Aí o verso 11 vai dizer, porquanto aquele que disse, não adulterarás, que foi Deus, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adultera, mas você mata, você vem a ser transgressor da lei. Ponto final. Não interessa se você desrespeitou o artigo que proibia o assassinato e observou o da pureza matrimonial, não interessa. O fato é que você quebrou um artigo, você quebrou toda a lei. Vou dar um exemplo. Nós temos uma lei federal chamada de Código de Trânsito Nacional, ou Código Nacional do Trânsito. Creio que todos que dirigem sabem bem disso. Você aprende ela na autoescola, inclusive. E ela tem vários artigos dizendo sobre várias proibições você não pode dirigir embriagado, você não pode avançar o sinal quando o semáforo estiver em vermelho, fechado. Existe uma placa que exige a preferência para o outro condutor. Existem várias regras dentro da lei do Código Nacional de Trânsito. Mas, olha, você não bebe, você não avança o sinal você dá preferência ao condutor alheio, só que você dirigiu, e quando você estava indo para o seu trabalho, tocou o celular, e o que, que você fez? Atendeu. Você quebrou toda a lei. É assim que funciona. E o guardinha vai lá, o marronzinho, e lasca em você uma multa, que é o registro da sua contravenção, da sua desobediência à lei. Quando você vai recorrer, está lá, você desrespeitou o Código do Trânsito, tipificação, artigo tal da lei tal e acabou. É assim que funciona. Não adianta você dizer que você não mata, que você não adultera, mas se você falhar em algum aspecto da lei, você desrespeitou toda a lei. E Tiago 2.10 é claro dizer, não tem como nós não falharmos. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Então, na história, nós temos basicamente dois intervalos, o um período pré-queda, Gênesis 1 e 2, e o um período pós-queda, de 3 até Apocalipse 20, e aí Apocalipse 20 e 22 já é Novos Céus e Nova Terra, já é estado de glorificação definitiva dos santos. Mas de Gênesis 3 a Apocalipse 20, o que nós temos é o período de queda, no Gênesis 1 e 2, que é o período pré-queda, o homem tinha plena condição de obedecer integralmente à ordem de Deus. De forma espontânea, natural, pronto, predisposto a isso. Mas depois da queda, não mais. E aqui, a gente vai entrar numa seara que não costuma ser muito falada ou comentada. Mas que seara é essa? é a distinção da obediência a essa lei de Deus e a relação dessa obediência com a vida eterna. Ah, se Adão, que foi criado no estado de perfeição e santidade inicial, obedecesse 100% da vontade de Deus, ele provavelmente seria confirmado para toda a eternidade, nesse estado de santidade. Mas não foi o que aconteceu, e não aconteceu por acaso, não aconteceu porque Deus já escreveu a história decretando que ele iria cair. E por mais difícil que isso seja, no nosso entendimento, é assim que a Bíblia afirma. O Cordeiro de Deus, Apocalipse 13, 8, já havia sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, lá antes de Gênesis 1, 1, o pai, o filho e o espírito já se conversando disseram: vamos criar o universo, vamos criar a natureza, vamos criar a raça humana, mas nós vamos colocar ah, um ingrediente dentro dessa história. Esse ingrediente será o pecado. E aí o pai vira para o filho e fala: só tem um jeito da gente resgatar a humanidade caída. É vertendo o sangue no lugar deles para cobrir o pecado. E o filho diz, eu vou. E o Espírito disse, ah eu não vou ficar aqui de braço cruzado vendo. né Então, eu vou lá também para aplicar os efeitos desse sangue vertido na cruz em favor daqueles a quem o pai escolheu. É assim que funciona. É assim que a Bíblia fala. Né? E aí, então... Ah, o que nós temos é que Adão e Eva desobedeceram. Mas dentro do ensino geral das Escrituras, há uma relação de obediência do homem à vontade expressa de Deus chamá de lei e a vida eterna. E entendo o que eu vou dizer. Se o homem fosse capaz de obedecer perfeitamente em todas as situações à vontade de Deus... A ele foi assegurado e prometido por Deus a vida eterna. Mas depois da queda, a resposta é, o homem pode obedecer perfeitamente a lei de Deus? Não. Então foi necessário que Jesus viesse ao mundo para em nosso lugar nos substituir não apenas na cruz, mas nos substituir também ativamente na perfeita obediência à lei de Deus. Em Mateus 5, Jesus vai dizer, olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu a lei integralmente. E aí, o que aconteceu através da obediência de Cristo? Ele transferiu a cada um de nós os benefícios dessa obediência. Assim como ele transferiu também na cruz do Calvário, nos substituindo nessa morte que pertencia a nós, os benefícios do seu derramamento de sangue, a salvação. Então veja comigo algumas passagens. Eu quero ler rapidamente com os irmãos para tentar explicar essas passagens e os irmãos perceberem esse ensino que muitas das vezes é equivocado. Então olha lá Mateus 19 a partir do verso 16 até o verso 22. Mateus 19, 16 a 22. Primeira passagem. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, mas os irmãos vão ver que o que eu estou afirmando, defendendo, e que pode soar estranho aqui para alguma parcela da nossa audiência, aqui da nossa igreja, é que é possível obter a vida eterna por meio da obediência à lei de Deus. O problema é que depois da queda nós não conseguimos obedecer perfeitamente, mas não é um problema da lei, é um problema do homem. Então, olha lá Mateus 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, <risos> aproximando-se, lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja aí o mérito humano. O que eu farei de bom? O que, que eu posso fazer de atos de justiça para obter a vida eterna? Se alguém falasse isso para você, lá no trabalho, ô, oh, Johnny, cara, eu não sou cristão, o que, que eu posso fazer para obter a vida eterna? Eu sei o que, que o Johnny falaria. O Johnny falaria assim, cara, crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, reconheça a sua condição de pecador, se arrependa dos seus pecados, exercite sua fé em Cristo, não é assim? Mas olha a resposta de Jesus. Olha lá o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os... Jesus não falou, creia em mim e me siga. Jesus reafirmou uma doutrina veterotestamentária que era de conhecimento dos judeus. E que doutrina é essa? Que a perfeita obediência à lei de Deus assegurava ao homem a vida eterna. Só que o problema é que essa perfeita obediência não pode mais ser observada hoje, gente. E se esse judeu que abordou Jesus se ligasse nesse detalhe, ele falaria, mas como que eu vou guardar os mandamentos, Jesus? Depois da queda de Adão, eu não consigo mais. Aí Jesus falaria, ah, então você reconhece a sua falência. Jesus falaria isso. Então você reconhece que você é incapaz. É óbvio, viu, mestre? Então agora vem e me siga. Entenderam? Mas não foi o que aconteceu, Jesus disse. Guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás. Ele vai, ele vai para o Decálogo, né, os Dez de Mandamentos. Ah, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Aí Jesus para e ouve e fala: hum, eu tenho diante de mim alguém que se acha realmente capaz. Será que ele realmente é capaz? Olha lá. Verso 21. disse lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me siga. O convite de vir e seguir a Jesus está lá. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que que Jesus quis ensinar aqui? Que esse que achava que obedecia 100% da lei de Deus, não obedecia coisa nenhuma. Ele era um convencido. Porque a lei de Deus dizia, amo o teu próximo como? Como é que eu me amo? Reunindo bens. O que, que Jesus propõe? Se é para você amar o outro como você se ama, vai lá, pega o teu bem, vende e dá para ele. Ah, Senhor, aí não. Então tu, então, tu quebrou uma parte da lei. Entenderam, irmãos? Está claro isso? Jesus está desconstruindo aquela impressão nesse jovem de que ele era capaz de obedecer 100% da lei. Vamos para outra passagem, Lucas capítulo 10, Lucas 10, versos 25 a 28, Lucas 10, versos 25 a 28, aí do 29 em diante vem a parábola do bom samaritano, você já conhece, ah, para o nosso assunto aqui, o que importa na verdade é os versos 25 a 28 hoje. Olha lá, outro personagem distinto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a. Olha aí, mais um: Senhor, eu quero a vida eterna, como eu faço para obtê-la? Resposta de Jesus. O que está escrito na lei, como a interpretas, afinal de contas, você é um grande intérprete da lei, não é assim? E aí ele respondeu lá no verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu os 10 em dois. Mais uma vez. Verso 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e... Vocês estão, estão entendendo? O problema, irmãos, não é a lei. O problema é a incapacidade do homem obedecer a lei perfeitamente. Jesus está reafirmando isso. Faze isto e viverás... Qual deveria ser a reação daquele intérprete da lei? Dizer para Jesus, mas, Senhor, eu não consigo. Aí Jesus ia falar, é, então, agora sim. Já que você reconhece que você não consegue, que você reconhece sua falência, sua incapacidade, então, crê em mim, vem e me segue. Então, queridos, o que eu quero dizer para você que me ouve hoje? A lei é boa. O problema não é a lei, o problema é o homem. E, e, e veja só o que, que aconteceu. A lei é boa. Romanos, nós vamos ler daqui a pouquinho, 7 e 10. A lei é boa. Só que o problema é que essa lei boa, em contato com o homem mau, ao invés de ser um instrumento de concessão de vida, se tornou um parâmetro de condenação para o homem. Entenderam? O problema não é a lei, porque a lei é a manifestação expressa da vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita, agradável a Ele. O problema é o homem que se encontra enfermo, incapaz de obedecer essa lei. Então, olha lá comigo, Romanos 7,10 agora. E o mandamento fora para a vida. O que é o mandamento? É a lei, gente. Ó, lei, mandamento, desígnio, decreto, tudo isso é sinônimo de lei. Olha o que Paulo está falando no Romanos 7,10. E a lei, o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a lei é boa, o problema sou eu que não consigo obedecer a lei. E aí essa lei, que seria um instrumento de concessão de vida eterna, se tornou um instrumento de reprovação. Entenderam, irmãos? Está claro isso? Dúvidas? Então, quando Deus deu a lei antes mesmo da queda... ela se tornou ruim após a queda. Só que a lei escrita em tábuas de pedra só foi dada ao homem através de Moisés lá no Sinai. Aí começa toda a legislação judaica. Mas Deus já havia expressado a sua vontade, que significa lei antes mesmo da queda. Uma outra passagem, Deuteronômio 30. 30. Deuteronômio 30, versos 15 a 20. 30, versos 15 a 20. Vê que proponho hoje o quê, Moisés? A vida e o bem, a posse, né? a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, ó, tem uma cláusula condicional, se o quê? obedecer. Guardar o mandamento é obediência. E os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Que vida é essa que Moisés está, está afirmando? Não é a vida biológica, física que nós temos, porque ele não está se dirigindo a mortos. É vida espiritual, gente. Ele está falando com um, um, uma congregação de vivos ali, de judeus. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, o que, que é desviar? É desobedecer. E não quiseres dar ouvido. O que, que é isso? Desprezar a lei de Deus. E fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires. Idolatria, quebra da lei expressa. Então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Ó, vida, morte. Vida eterna, perecimento. São os contrastes aqui. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como? Como alguém é capaz de escolher a vida eterna? Amando o Senhor teu Deus, obedecendo a lei. É isso. Dando ouvido à sua voz, os seus estatutos, seus juízos e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Bem, vou parar por aqui. O último texto que eu quero ler com os irmãos sobre esse tema é Gálatas, capítulo 2, verso 16, e eu prometo que eu paro. Gálatas 2, 16, que é um texto que reforça essa teologia paulina aqui, ó, de dizer que as nossas coisas, as coisas erradas que praticamos, não são capazes de serem justificadas pelo homem através da obediência perfeita à lei de Moisés. Olha lá, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, isto, o quê? Que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, esse texto aqui, ele é muitas vezes mal compreendido. Por quê? Porque ele, ele é lido sob a seguinte ótica, sob a seguinte lente. Está vendo como obedecer à lei de Deus não é capaz de justificar ninguém? Paulo está dizendo em Galatas 2,16, está vendo? Ninguém é justificado pelas obras da lei. O problema é que Paulo não está dizendo que se obedecer perfeitamente a lei, a gente não adquire vida eterna. O problema não é a lei. Mais uma vez, o problema é o? Homem que se tornou incapaz de obedecer perfeitamente à lei. Entendem, gente, isso? Por isso Paulo está dizendo, uma vez que o homem é incapaz de obedecer à lei e obter a vida eterna, para que o homem possa ser justificado, o que O que ele tem que fazer? recorrer a Cristo Jesus. Eu diria para os irmãos que, pré-queda, o homem poderia obter a vida eterna de forma meritória. Mas depois da queda, o homem só atinge a vida eterna por meio da graça divina. Entenderam a diferença de um estado para o outro? de um contexto para outro? Quando Paulo diz, vou ler de novo, 2,16 de Gálatas. Quando Paulo diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ele não está dizendo que a lei não tem a capacidade de conceder vida eterna. Ele está dizendo que o homem é incapaz de obedecer perfeitamente essa lei. Entenderam? Por isso, o homem precisa de Jesus. Nesse sentido... Antes da gente prosseguir, eu quero apenas destacar duas coisas importantes aqui nesse, nesse tema, antes da gente prosseguir. Ah, o legalismo farisaico, ele não fez distinção entre pré-queda e pós-queda. O que era o legalismo farisaico? a crença de que o homem pode, pelos seus próprios esforços, obter a sua própria vida eterna, através da obediência à lei de Deus. O farisaísmo, o legalismo judaico, não faz distinção da época de Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo. Mesmo após o pecado, ele insiste em viver com seus próprios esforços. Então, o legalismo pensa assim, ó, se eu fizer tal ato, eu vou obter isso como benefício. E se eu deixar de praticar tal ato, eu vou deixar de ser condenado por Deus o reprovado e obter algum malefício. A motivação dos atos, e não o ato por si só, está totalmente maculada por conveniência, por aquilo que lhe interessa. Por isso o legalismo farisaico ele é reprovável. Mas o fato de nós não sermos justificados por lei, hoje, depois da queda, e somente por Cristo, não significa, gravem isso, que a igreja é como um todo, aquilo que nós chamamos na teologia de antinomista, ou seja, contrário à lei, a toda e qualquer lei. Porque isso a Bíblia chama de libertinagem, libertino. É alguém que não tem limites, que é capaz de viver de forma desregrada, como quer o seu próprio coração. Engana-se aquele que é crente de hoje que pensa que o crente não está mais debaixo da lei de Deus. Isso é um grande engano. A igreja continua debaixo da lei de Deus porque Deus tem vontades e essas vontades são expressas. Não debaixo da lei judaica, mas debaixo da lei neotestamentária. A lei que prevê... A exigência da oferta do perdão, do amor a Deus, do amor ao próximo, é uma outra lei, outra expressão da vontade de Deus estampada no Novo Testamento. Então tem muito crente que fala assim, que é antinomista, ou seja, é libertino, que fala assim: ó, ah, você é legalista, eu estou demais da era da graça, não tem que respeitar mais lei nenhuma. Aquilo lá era para Israel. Quem pensa assim, está totalmente errado. Porque de Mateus a Apocalipse, nós temos uma variedade de expressões da vontade de Deus ali também contida. E aí, se nós desrespeitarmos isso, nós estamos desconsiderando a vontade de Deus para o seu povo na nova aliança, que é a igreja. Está claro isso, irmãos? Tudo bem? Mesmo, estou achando vocês muito quietinhos hoje, hein, Camila, valeu, então agora eu vou, Camila, agora, então tá bom, então vamos avançar, agora entrando na aula de hoje, versos 40 e 41, abra lá comigo em Atos 13, olha lá, Atos 13 comigo, versos 40 e 41. 39, é, versos 38 e 39, Paulo vai apresentar o benefício que o Evangelho nos oferece, que é a remissão de pecado, a expiação da culpa, lembra? Está claro isso? Versos 38 e 39, remissão de pecado coisa que o homem não é capaz de ter por si só. Agora, no verso 40 e 41, Paulo vai apresentar outro aspecto do Evangelho que, muitas das vezes, não percebemos existir nele, que é o lado punitivo que o próprio Evangelho de Jesus promove. Pastor, o evangelho não é uma boa notícia? Então como que pode ser uma boa notícia trazendo punição? Porque o objeto do evangelho é uma boa notícia. Mas a resposta que o homem oferece a essa oferta pode acarretar em condenação. E aí veja, Paulo, ele é alguém discreto, sutil, respeitoso, mas, ao mesmo tempo, firme. E ele não prega um evangelho, presta atenção, politicamente correto, que só vai fazer de Deus amor, bondade, graça, misericórdia, ele vai fazer de Deus também o Deus santo e justo. E como é que a gente percebe isso? Porque Paulo vai avocar, no verso 41, Abacuque 1,5. Então, olha lá, verso 40. Notai, pois, que. Ele começa com o verbo notar. Ele vai dizer, ó, prestem atenção no que eu estou dizendo. Mais uma vez, Jesus Cristo é o único capaz de remir o homem da culpa do seu pecado. Porém, se vocês não reconhecerem essa verdade, vai sobrevir a cada um de vós o que aconteceu, e vocês conhecem bem, com o Reino do Sul, a nação de Judá. Então vejam, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. E o que está escrito em Abacuque 1,5? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerei se alguém vou la contar. Agora, ó, o verso 41 vai dizer para nós qual é o outro tipo de reação que o Evangelho produz na mente do homem. Qual é a outra reação? Desprezo. Vede, ó, desprezadores. Agora Paulo vai dizer para os incrédulos. Aqueles que permanecem, mesmo diante de toda a exposição da oferta do Evangelho, com seus corações endurecidos. E sabe o que é pior? O pior é que a gente percebe, desde a época de Abacuque, século de a.C., para o de a.C., desde aquela época o retrato de que o incrédulo, ele morre incrédulo, com o seu coração endurecido, e não crendo que ele vai ser julgado. Olha como termina o versículo 41. Vocês não crerão se alguém contar para vocês o que vai acontecer com vocês. Não, eu não creio em Jesus como o Messias, prometido a Israel, como Filho de Deus, como o ungido do Senhor. Aí você vai dizer, mas sabe o que te aguarda depois da morte? Condenação. Eu também não creio nisso. Ele é cético. Ele não crê em absolutamente nada. E ele morre não crendo naquilo que lhe aguarda. Esse é o retrato do desprezador do zombeteiro, do escarnecedor, do incrédulo. Então, eu vou ler de novo o verso 41. Vede, ó desprezadores, escarnecedores, incrédulos, maravilhai-vos aqui, na minha impressão não é a melhor tradução, deveria ser surpreendam-se. Fiquem estarrecidos. Seria essa a melhor tradução. Mas não de forma positiva, de forma negativa. Por quê? Porque a casa caiu para vocês. Ah, desvanecer é perecer. Então seria assim, ó, prestem atenção, incrédulos, porque vocês serão surpreendidos negativamente e perecerão porque eu, Deus de Israel, vou realizar algo em vossos dias e sobre vocês, e esse algo é tão grandioso, de forma punitiva, que vocês ainda assim não crerão no que eu estou por fazer. Essa é a mensagem de Abacuque, que Paulo vai se apropriar para aplicar ao contexto judaico de um coração endurecido. O que o incrédulo deve esperar, então, depois dessa vida de rejeição à oferta do Evangelho? Resposta. Assombro, terror, destruição, medo, pavor... É assim que Paulo termina a sua mensagem. Volto a dizer, versos 38 e 39. Olha, gente, receba Cristo, porque Ele é capaz de perdoar o seu pecado. Provavelmente, Paulo está olhando ali para aquela sinagoga em Antioquia da Psydia dizendo, eu estou vendo pelo semblante de alguns aqui, um endurecimento. Mas... Aqueles que não querem reconhecer isso, prepare-se, porque o dia mau está por vir. E quando esse dia mau vier e alcançar você que despreza, que não crê, que rejeita, a única coisa que lhe aguarda é assombro, destruição, terror, desespero. Não esperem encontrar um Deus paciente, amoroso e perdoador depois dessa vida. Acabou. Game over. É assim que funciona. Deixa eu ler algumas passagens para a gente concluir a nossa aula. Abra lá comigo João 3 dos versos 16 a 19. E veja o que o apóstolo João, não é Paulo agora. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 19. Veja o que o apóstolo João vai apresentar para nós como lado punitivo que o Evangelho de Cristo promove. Olha lá comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Verso 17. Porquanto Deus enviou o Seu Filho amado, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o objetivo do Evangelho. É o fim a que o Evangelho se propõe. Oferecer esperança ao homem perdido, para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo do Evangelho. Verso 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, o desprezador de Abacuque 1,5, o judeu cético do Antioquia da para ao qual Paulo se dirige em Atos 13, o que não crê já está julgado, julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O lado punitivo do Evangelho. O Evangelho traz reprovação, condenação a quem endurece o seu coração. Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Agora, o fundamento, o fundamento do lado punitivo do evangelho, a rejeição, o desprezo. Jesus é a luz, e o que, que o povo fez? deu as costas para Jesus e preferiu ir para as trevas, para a sombra. Eis o fundamento da condenação que o Evangelho impõe sobre o homem caído. Uma outra passagem. Vai comigo em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, de 11 a 15. <risos> Só para te situar, Apocalipse 22, nós iremos encontrar já o Estado Eterno inaugurado, tanto do Novos Céus e Nova Terra, que será o um ambiente definitivo dos santos, quanto Geena, que é o Lago de Fogo e Enxofre, que será o um ambiente definitivo dos réprobos dos perdidos. E lá nesse estado definitivo, não dá mais para mudar o status de cada um dos dois grupos. Lá será um estado de confirmação perene, tanto dos santos quanto dos réprobos. E olha lá o versículo 11. Palavras finais do livro de Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, Orientadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que apareceu e deu a visão a, a João. Continue o injusto, fazendo ou praticando injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. Olha isso aqui, ó. Vocês continuarão não crendo. O incrédulo, ele morre não crendo no julgamento futuro. E ele vai morrer na sua condição de injustiça, imundície, impureza, dentre outros adjetivos. E os santos? O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é recompensa, é salário, é a palavrinha mistós no grego. Lembra lá de Romanos, ah, o salário do pecado é a morte? É mistós, é o galardão. Galardão não é apenas para os santos, é para o ímpio também. É a recompensa que cada homem vai obter de Deus por aquilo que ele fez ao longo da sua vida. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Esses são os justos, são os santos para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas, na Nova Jerusalém. Verso 15. Ficam fora. Quem? Os cães, os impuros, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras. Só esses aí? Não. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Ah, pastor. Mas, coitado. Porque ele foi para o inferno, ele foi para a condenação. Sabe como é que João chama esse cara? De cão. De idólatra. De feiticeiro. É duro falar isso, irmãos, mas presta atenção. Quando a gente vê algum amigo, algum familiar próximo a nós que morre sem exercer sua fé em Cristo, nós nos compadecemos, sofremos, porque a gente sabe o destino eterno desse camarada dessa moça. Correto? E a gente sabe o que eles vão enfrentar pela frente. Mas dentro da justiça de Deus, a gente tem que, ter, tem que ter peninha, não. Por quê? Porque a vida inteira desse indivíduo, ele não reconheceu Jesus Cristo e preferiu apegar-se apegar a si próprio. Isso a Bíblia chama de idolatria. Isso João chama de idólatra. Cão feiticeiro, assassino. Continuem agora, continuem agora fazendo o que vocês sempre fizeram em vida, praticando a justiça, promovendo imundícia, mas agora vocês vão para outro ambiente, distinto e separado de nós. É assim que João trata. Bem, irmãos, vamos parar por aqui, são 10 horas e 20 minutos. Alguma consideração que os irmãos queiram colocar, alguma dúvida, alguma pergunta, contribuição, fica à vontade. Isaías, alguém aí escreveu no chat alguma coisa? Não? Tudo bem aqui, irmãos? Então, com essa aula, nós concluímos, então, o primeiro sermão apostólico de Paulo no livro de Atos. Concluímos o verso 41. 38 e 39, apresentando os benefícios do Evangelho. 40 e 41, apresentando a descrição daqueles que endurecem o seu coração para a oferta do Evangelho, bem como suas prováveis consequências futuras. Não saiam daqui. Irmãos, olhem para mim pensando que pregar o Evangelho é apenas ofertar esperança. Na mensagem apostólica também existem as consequências descritas pela rejeição a essa esperança ofertada. Aliás, na Bíblia nós temos casos bem interessantes. Jonas, ele mal oferta esperança. Ele só prega condenação. Três dias e Nínive será subvertido. Ponto final. Ah, casa caiu para vocês. Essa é a mensagem de Jonas. E o que, que Deus faz com essa mensagem condenatória? Promove um arrependimento nacional. Então, não seja um desses crentes politicamente correto de achar que uh, a gente só tem que falar daquela parte do evangelho que é convidativa, que é agradável aos ouvidos do ímpio. Eu me recordo que uma vez minha filha na sala de aula, foi falar de Jesus para uma amiguinha. E nós fomos parar na direção, como pais, eu e a Glaucia, por causa disso. E ela foi falar para a amiguinha, olha, você tem que crer em Jesus, tal. E ela falou o objetivo do evangelho para a amiguinha. E a amiguinha disse para ela assim, ah, mas eu não creio em Jesus, então não vou para o céu? Resposta da minha filha, não, você vai para o inferno. E chupa essa manga. Vai à luta. Aí recebemos um recadinho pedindo para os pais orientarem os filhos a não falarem de fé na escola e tal. E aí, numa reunião com a diretora lá, com a coordenação, ela falou: olha. Nós sabemos, ela sabe que eu sou pastor da igreja e tal, já até convidei ela para vir aqui, ela e o marido. Ah, e aí, ah, a gente pede que os pais evitem orientar os filhos a falar de fé no ambiente escolar e tal, e tal. Eu falei, tá bom. Chamei minha filha em casa e falei, olha filha em sala de aula você não fala, no recreio você manda bala. Tá bom? Ok, queridos, tudo bem? Dúvidas? Vamos orar, então, encerrando a nossa CBD.